0: we Lwowie jest Artur Żaki Wojciech Jankowski Witam ponownie, dobry wieczór
1: Dobry wieczór, gorąco witam słuchaczy Radia Wnet z ciągle, ośmielę się powiedzieć spokojnego Lwowa Spokojnego Lwów, Lwów, Lwów
0: gdzie niebawem godzina policyjna, więc pewnie musimy się streszczać w przekazywaniu informacji
1: Tak, ja mieszkam całkiem niedaleko od redakcji, więc ja jeszcze tu chwilkę mogę być, ale Artur Żak potrzebuje więcej czasu, żeby dostać się do domu, a godzina policyjna jest od godziny 22, czyli 21 po polsku. Dobrze mówię? Tak, ale
2: transport publiczny przestaje jeździć o godzinie 21, więc od razu po tej korespondencji, po tej relacji udajemy się na przystanek tramwajowy bądź próbujemy zamówić taksówkę. No, zobaczymy.
1: A nasz kolega redakcyjny poinformował nas, że że musi iść na piechotę, bo tramwaje w jego kierunku przynajmniej już nie jeżdżą. A skoro mówimy o transporcie, to jeżeli, Adrian nie pozwolisz jeszcze tak wrócę jest. do tematu, do po- połączeń z, z granicą, bo okazuje się, że tych pociągów, które zapowiada, zapowiadają ukraińskie koleje będzie aż sześć na dobę, więc to jest całkiem potężna liczba. Do tej pory właściwie były trzy pociągi. Które cały czas jeżdżą Jeden na dobę z Kijowa Jeden z Odessy Sprawdzałem, do czwartku są wykupione bilety Ale te nowe pociągi Mają łączyć Lwów Z granicą, z Medyką Nie z samym Przemyślem Sprawdzałem na stronie ukraińskich y, linii, y, ukraińskich kolei, czy one są dostępne do kupienia. Nie są do kupienia, tam jest podany numer telefonu. Dzisiaj już nie zdążymy, ale jutro sprawdzimy, czy kupuje się bilety po prostu w pociągu. Nie ma potrzeby kupować przez internet. I wieści jeszcze z granicy są takie, że nie niesprawdzone niestety. Na 100% wiem, że kilka kilometrów y, za mościskami, które są 14 kilometrów od granicy, jest zator i nawet autobusy. Y, Transport miejski tam nie dojeżdża, a niektórzy twierdzą, jest to niestety jeszcze nie sprawdzone, że aż do sądowej wiśni to już jest dwie trzecie odległości z granicy dolwowa.
2: To zaraz przejdziemy do informacji też w sumie pozytywnych. E, jakieś 50 minut temu Mariusz Błaszczak opublikował e, tweet, gdzie m, m, pokazał e, kolumnę polskich e, ciężarówek i napisał kontwój z amunicją, które, którą przekazujemy Ukrainie, dotarł już do naszych sąsiadów. Wspieramy Ukraińców, jesteśmy solidarni i stanowczo sprzeciwiamy się rosyjskiej agresji. Więc tutaj e, bardzo dziękujemy za tego typu wsparcie militarne. E, Chylę przed polskimi żołnierzami, którzy jechali w tych transportach, bo dobrze wiemy, jakie ryzyko niesie ze sobą właśnie przemieszczanie się tymi pojazdami, bo nie wiadomo jaką decyzję podejmą rosyjskie wojska, czy też ten transport nie będzie uniszkodliwiony i zniszczony. W Lwowie cały dzień krążą informacje, bo faktycznie zjawia się bardzo dużo takich oznaczeń narysowanych farbami fluorescencyjnymi. To są przeważnie kółka, krzyżyki na budynkach, na, normalnie na asfalcie, na jezdni, ale co jest też trochę bardziej straszne, na dachach różnych budynków. Niektórzy eksperci podają, że to są oznaczenia do naprowadzania m.in. ostrzałów, czy też rakitami kierowanymi, czy też niekoniecznie właśnie dla dronów. Takie sygnalizatory do dronów, do wyznaczania potencjalnych celi, celów Władze i dowództwo zachęca mieszkańców, którzy widzą tego typu oznaczenia do zamalowywania ich, czy też zakładania jakimiś deskami, czy w inny sposób do uniszkodliwiania. Powstał, tak jak mówiliśmy wcześniej, we wcześniejszych połączeniach specjalny chatbot, policja zrobiła specjalny chatbot, gdzie można automatycznie zrobić zdjęcie, nanieść na mapę i przekazać odpowiednim służbom. Tutaj też czytam właśnie przed chwilą wypowiedź ministra Kuleby ministra spraw zagranicznych Ukrainy on teraz raportuje, że w dniu dzisiejszym, jeżeli chodzi o koalicję, która wspiera Ukrainę, to jest 73 państwa i 9 międzynarodowych organizacji wczoraj to było 58 państw i 6 międzynarodowych organizacji więc to jest przepotężna koalicja ja chyba nie przypominam sobie tego typu konsolidacji, jeżeli chodzi o wymiar polityki międzynarodowej przynajmniej za mojego życia Chyba czegoś takiego nie było. Niestety, niestety na daną chwilę to nie zatrzymuje opera tej, tej wojny rosyjsko-ukraińskiej, tego pełnego wejścia. Wojtek w poprzednich połączeniach mówił m.in. o... O o tym oświadczeniu Piskowa w imieniu Kremla, że w związku z tym, że prezydent Ukrainy mówił, że będzie rozmawiał z każdym nawet o neutralności Ukrainy i będzie rozmawiał z Putinem, byleby Putin się zgodził na rozmowy, jakiekolwiek negocjacji w celu uniknięcia ofiar... Piskow zaznaczył, że Putin ewentualnie się zgadza na takie rozmowy w Mińsku, że wyśle przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także przedstawicieli kancelarii prezydenta na swojej kancelarii, kancelarii Kremla tylko tyle. Później była automatyczna informacja i ze strony zresztą Ławrowa, ministra spraw zagranicznych Ławrowa, że jak najbardziej, jeżeli nawet dojdzie do tego typu negocjacji, w których będą rozmawiać tylko i wyłącznie na temat tak zwanej denaz- nazyfikacji państwa ukraińskiego i demilitaryzacji, to są tylko dwa tematy, na temat, o którym mogą rozmawiać, ale i tak te rozmowy, nawet jeżeli się odbędą, nie zatrzymają Operacji wojskowej, bo oni tak określają to, tę wojnę. Więc tutaj ukraińska władza ma dosyć ciężki orzek do zgryzienia, bo moim zdaniem, jeżeli się zgodzi na takie rozmowy, a nie daj Boże, faktycznie się zgodzi na warunki Rosji. To to obywatele raczej nie zareagują na to pozytywnie. To co mówiliśmy już dzisiaj wielokrotnie, są kolejki kolejki do do punktów poborowych, jeżeli chodzi o obronę terytorialną, więc tych obywateli gotowych stawić czoła nawet z tak potężnym przeciwnikiem w tej nierównej walce jest naprawdę naprawdę dużo.
1: Tutaj warto powiedzieć, teraz wrócę troszeczkę już do tematów lwowskich, że obwód uruchomił, to znaczy władze obwodowe, czyli wojewódzkie, byśmy powiedzieli po polsku, gorącą linię całego obwodu. Pytań jest oczywiście bardzo dużo. Prawdopodobnie nie mają możliwości, żeby to osoby żywe obsługiwały. W związku jest to rozmowa z, z botem i między innymi tam można szukać pytań dotyczących w zaciągu do wojska, ewakuacji, transportu, czy miejsc, ukryć zabezpieczających na wypadek bombardowań czy ataków rakietowych.
2: No i tutaj jeszcze dalej właśnie rozmawiając na temat sytuacji, sytuacji w Lwowie, wiele, wiele osób powiela w internecie informacje o tym, powołując się często na źródła, których nie podają, że akurat w tym w, tym, w, tym, w tą noc Lwów może oczekiwać ostrzału ze strony rosyjskiej właśnie przy pomocy, przy pomocy rakiet, czy też sterowanych, czy też niekoniecznie władzy Ukrainy, władze miejskie, samorządowe, czy też wspólni samorządowej miasta i województwa e, proszą obywateli o to, żeby właśnie nie powielały tego typu informacji. Niestety cały teren Ukrainy jest zagrożony, ale sianie dodatkowej paniki na pewno w żaden sposób nie pomaga w, w, obronie, w obronie naszego miasta. Ale tak jak zaznaczyłem na daną chwilę, Lwów w żaden sposób nie ucierpiał w kwestii jakiegokolwiek, jakiegokolwiek ostrzału. No i miejmy nadzieję, że Że tak pozostanie.
1: Warto tutaj dodać, że Putin, Władimir Władimirowicz miał takie przemówienie, gdzie nazwał władze Ukrainy narkomanami i neonazistami. To jest jak gdyby zwrot, czy raczej odezwa do żołnierzy, że skoro z waszymi władzami banderowskimi nie można się dogadywać, to bierzcie sprawę w swoje ręce, nie oglądajcie się na swoich dowódców, jeszcze raz przypominam, narkomanów i neonazistów. I tutaj mały komentarz. Bardzo mi się to kojarzy z zagrywkami bolszewików z okresu pierwszej wojny, światowej rewolucji i wojny domowej w Rosji. Dokładnie tak również zwracano się do żołnierzy, by tak reagowali na kontakt z władzami.
2: Ja no, mi się to też dosyć przepotężnie kojarzę z takimi przysłowywymi, stereotypowymi bab- babkami, które siedzą na ławeczce przed blokiem i określają, że to jest, to jest narkoman, alkoholik, złodziej, bo każdy złodziej, to alkoholik, przepraszam. Każdy alkoholik to złudzi. No,
1: Każdy tak pijak tak. to złodzi.
2: Więc no, faktycznie tutaj dochodzi do dosyć absurdalnych zachowań ze strony, ze strony rosyjskiej. Moim zdaniem Ukraińców i żadnych żołnierzy no, nie jesteśmy w stanie odnotować jakichś masowych przejść na strony wroga, a tak naprawdę chyba żad, żadnego przejścia, bo poddawać się to na pewno że na, na wojnie. Zawsze, zawsze żołnierze się poddawali w jakimś stopniu, no ale nie ma na pewno takich przejść na stronę wroga, jak y, czasami mogliśmy odnotować do 2014 roku. Natomiast Natomiast z drugiej nakręli. strony
1: odnotowaliśmy szereg poddawa- poddawania się do niewoli i cały całe oddział jeden się poddał, bo żołnierze rosyjscy stwierdzili, że oni nie mają ochoty strzelać do ludzi, do Ukraińców i, i dowódca tej jednostki stał się nawet taką chwilową gwiazdą w mediach, w portalach.
2: Niektórzy, niektórych y, rosyjskich żołnierzy do niewoli wzięli zwykli mieszkańcy, tak, bo w, określili ich jak bo e, czasami się gubili w, w mieście, więc zwykli mieszkańcy też brali jeńców e, ze strony rosyjskiej. Takie filmiki jak najbardziej możemy zaobserwować e, w internecie, czy też na oficjalnych, z oficjalnych źródeł, czy też na, w, różnej, w różnej maści e, portalach społecznościowych.
0: Tymczasem trzeba uważać na te niesprawdzoną informację. Sprawdzoną informacją z Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy to rekomendacja wstrzymania procesu edukacyjnego we wszystkich placówkach oświatowych i ogłoszenie dwutygodniowych wakacji. O tym poinformował na telegramie szef Ministerstwa Edukacji i Nauki Sirchi Szkarlet. Jakiś komentarz?
2: To znaczy bardzo chyba dobra decyzja. Zresztą uczniowie tak czy siak byli od razu wysłani na tak zwane nauczanie zdalne. Od dwóch lat żyjemy w, w świecie covidowym, więc to akurat nie było żadnym problemem zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów i, i rodziców, ale jednak odciążeni tych nauczycieli, którzy muszą prowadzić te zajęcia no w tak specyficznym czasie są, no to jest dobra decyzja.
0: W takim razie tu stawiamy kropkę Studio Lwów. Dziękujemy serdecznie za tę korespondencję i na pewno słyszymy się jutro rano. Jutro poranek wnet o godzinie 8 prowadzi Krzysztof Skowroński i Łukasz Jankowski. Chyba, że panowie macie coś do dodania jeszcze na koniec.
2: Nie, no Bardzo dziękujemy za możliwość relacjonowania na praktycznie na żywo tego, co się odbywa tutaj u nas w Lwowie i za całe wsparcie, które cały naród polski od rządzących do zwykłych ludzi... Dobrze. Przekazuję Ukraińcom. Przepraszam bardzo troszeczkę słowami I emocje
1: też czasami się włączają w takich sytuacjach. Mamy dużo sygnałów wsparcia. Ludzie dzwonią, pytają się, oferują pomoc, mieszkanie. Także jest to bardzo miłe. A ja jeszcze wymienię jedną osobę. Mam nadzieję, że się nie obrazi. Był tu taki dzień, całkiem niedawno był tłusty czwartek, myśmy w tych emocjach, w w tym przerażeniu zapomnieli o tym i pani Jadwiga Kozłowska, nauczycielka języka polskiego z Bytomia, jeżeli coś przekroczyłem, niech mi wybaczy, przyniosła do nas do redakcji przed wyjazdem do domu, bo chyba już jest w Polsce trzy paczki pączków, więc byliśmy bardzo wzruszeni i dzięki temu nie głodowaliśmy w czasie naszych relacji.
0: I ja obym tak pozostało. Dużo zdrowia. Artur Żak, Wojciech Jankowski, Studio Lwów. Do usłyszenia i powodzenia.
1: Dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękujemy. Do usłyszenia.